2: Bom dia, muito bom dia, rádio ouvinte do Voz Batista de Pernambuco. Hoje é sábado, 30 de outubro. Chegamos no último final de semana desse mês, que é um mês cheio de comemoração de datas especiais para os batistas brasileiros. Outubro é o um mês das crianças, é o um mês do evangelismo pessoal, do educador cristão, do plano cooperativo e é também o um mês da reforma protestante. Outubro também foi um mês agitado no sítio Silvânia, que está passando por três reformas nestes últimos dias. Uma delas é a piscina, que terá uma área externa reformada e também terá menor profundidade, ou seja, ficará mais segura para banho. Continue orando pelas reformas em Silvânia e organize a juventude da sua igreja para participar do acampamento da JUBAP no período de carnaval.
1: avançar justiça não tarda, que só em Cristo há salvação, que só em Cristo há salvação, que só em Cristo há salvação. Que só em Cristo há salvação.
2: A Assembleia Geral Ordinária da Convenção Batista de Pernambuco vai acontecer nos dias 25 e 26 de novembro. Será online pelo Zoom. Você já pode realizar sua inscrição gratuitamente. Para participar da Assembleia como mensageiro, acesse cbpe.org.br. Você vai ler o edital de convocação e realizar sua inscrição. Cada igreja tem o direito de credenciar até cinco mensageiros por ser igreja e mais um para cada 50 membros ou fração de 50. Cada mensageiro só poderá representar a igreja da qual for membro. A confirmação da inscrição do mensageiro está condicionada à apresentação da carta de recomendação que você baixa também lá no site cbpe.org.br. E para você que quer ser um voluntário na Assembleia da CBB 2023, que será no Recife, fale com o líder da sua associação e solicite o link do formulário de inscrição. Lá você indica em qual comissão deseja trabalhar. A gente também já disponibilizou esse link no Twitter da CBPE. Você deve ter acompanhado em todos os meios de comunicação matérias sobre o Outubro Rosa, que é uma campanha de conscientização e prevenção do câncer de mama. A gente convidou o Carla Araújo, membro da Igreja Batista no Córrego do Genipapo, para falar um pouco sobre o assunto aqui no Voz Batista. <música>
3: Olá irmãos, a Graça e a Paz do Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Carla Araújo, sou da Igreja Batista do Córrego de Genipapo, enfermeira obstetra e especialista em saúde pública também. Hoje eu venho aqui fazer um alerta para as Mulheres batistas de Pernambuco. O Outubro Rosa é o mês em que comemoramos o combate ao câncer de mama e ao câncer de colo de útero. Dois cânceres que matam muitas mulheres anualmente que comprometem a saúde de uma forma grande, mas que são dois tipos de câncer altamente curáveis quando é detectado precocemente. Por isso, eu venho aqui hoje reforçar para todas vocês a importância e necessidade de realizar o acompanhamento anual da sua saúde ginecológica e mamária. A importância de você procurar um serviço de saúde para fazer exames de mama regularmente e, na sua própria casa, realizar o autoexame. Desta forma, é possível prevenir ou identificar qualquer anormalidade num tempo hábil em que exista a possibilidade de tratamento e de cura. Assim também é com o exame preventivo do câncer do colo do útero, onde muitas conhecem como exame de prevenção, onde muitas conhecem como exame papanicolau. Um exame que você precisa fazer regularmente e dependendo deste resultado, esse tempo de realização do exame pode se espaçar e aumentar. E nesse exame também, nós conseguimos identificar algumas infecções vaginais e HPV e lesões características de câncer de colo de útero, que também são altamente tratáveis e curáveis. Então meu alerta para vocês hoje é, nós somos templo do Espírito Santo e precisamos de um corpo são para fazer a obra do Senhor. Então cuide do seu corpo, cuide de você mulher batista, procure o um serviço de saúde, faça o autoexame em sua casa e se previna para que não seja cometida por um câncer, e se for, seja tratada e curada, em nome de Jesus, que Deus os abençoe.
1: Que não cansa de amar.
2: Aproveitando o mês das crianças, a gente convidou Eleni Muguba para falar sobre a adoção de filhos aqui na nossa programação também. Eleni é membro da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, é funcionária do TJPE, atuando no NACNA em Recife há 11 anos. O NACNA é o Núcleo de Apoio ao Cadastro Nacional de Adoção. Eleni também é teóloga pelo STBNB e assistente social pela UFPE. Ela atua como professora no SEC, o Seminário de Educação Cristã, há 18 anos. Você pode ouvir a primeira parte desse assunto que foi exibida no programa de sábado. O programa está disponível em todas as plataformas digitais de áudio. Eleni continua falando sobre adoção agora. <música>
4: E a família? A família tem que estar preparada para receber essa criança. Se a criança vem do Mãe Legal, que é o programa de entrega voluntária, ou se ela vem de violações dos seus direitos, ela tem necessidades especiais. O professor Luiz Schettini, que todos conhecem, fala sobre isso, porque mesmo a criança que é adotada quando bebê, existe uma ruptura porque ela passou nove meses ouvindo uma voz e tendo um contato, mesmo que intrauterino, com a mãe biológica. Então, existe uma ruptura mesmo bebê. E as crianças que sofreram violações, elas foram maltratadas, negligenciadas, abusadas, e tudo isso são questões que precisam ser trabalhadas, precisam ser acolhidas e estudadas e buscar a cura dessas crianças, né? podemos dizer assim, na verdade, a ressignificação de todas essas questões que essas crianças passaram. Então, você tem condições, você quer acolher uma criança um pouco maior, saber que esta criança lembra que tem uma mãe, lembra que tem um pai, lembra que sofreu, lembra que apanhou, né? você tem condições de, de acolher uma criança... Com essas dificuldades, você tem condições de ouvir uma hora ou outra, você não é minha mãe, eu lembro que eu tenho outra mãe, uma hora de raiva que a criança vai dizer, e elas vão dizer isso. Você tem resiliência para isso? Então, tudo isso são as questões que nós vamos estudando né, e trabalhando com as famílias para uma adoção segura, para que essa criança, ao chegar em família, ela não seja devolvida como se fosse um pacote como se fosse uma coisa que se comprou no supermercado. Porque a partir do momento que a criança entra num lar, é para ela ser adotada. E adotado quer dizer colocar no lugar de filho, com as coisas boas e não tão boas que essa criança tem. Então, é preciso que uma família esteja preparada para acolher e trabalhar as dificuldades das crianças. Isso é o principal da adoção. Se vai esperar um pouco mais ou esperar um pouco menos, durante esse tempo a família tem que estar se preparando. Por quê? Porque para uma criança que já sofreu várias rupturas, né, ir para uma família é mais uma questão né, difícil para ela. Ela vai ter medo, ela vai ter dificuldades. Então, a família tem que estar preparada. Como ela se prepara? Pelos grupos de apoio à adoção. Lá é o lugar onde se conversa, se fala, se ouve sobre os temores, se ouve sobre as dificuldades. Por isso, é obrigatório, hoje em dia, a participação nesses grupos. Tanto antes de se cadastrar, quanto depois de cadastrado, também as famílias vão continuar né, tendo que participar de pelo menos quatro reuniões anualmente dos grupos de apoio à adoção. Quanto tempo espera? Que é o que todo mundo pergunta. né? Quanto tempo espera pelo SNA? Porque eu já fiz tanta coisa, eu já fiz inseminação, eu já esperei tanto tempo, é, já busquei uma criança, nada deu certo. Quanto tempo eu vou esperar? Hoje, hoje, no Cadastro Nacional de Adoção, uma família que quer qualquer criança até 10 anos, ela vai esperar entre 5, mais ou menos uma média de 4 a 5 anos, pela chegada dessa criança. Tem outras coisas dentro desse, dessa espera, tá certo? Que demandam mais tempo, menos tempo. Né? Uma delas que é a questão de querer só menina. Quem quer só menina, então espera um pouco mais, porque a grande maioria dos nossos requerentes querem menina. Quem deseja menino ou menina, então pode receber com menos tempo. Mas tudo também depende da questão social. A adoção existe porque existe um problema social, porque as famílias não dão conta dos seus filhos, porque as famílias não conseguem cuidar por causa das drogas, por causa de é, vícios outros, porque não têm condições de psicossociais de cuidar de suas crianças. ok? A pobreza não é motivo para se tirar uma criança de uma família. A pobreza vai ser trabalhada pela rede social. Se existe uma família que cuida bem de suas crianças, que mora numa casa, que mesmo que ela seja pobre, mesmo que ela seja viva só com bolsa família, essas crianças não vão ser retiradas de sua família. Se ela está sendo bem cuidada e guardada e vai para a escola, então não vai ser retirada. As crianças que são retiradas são as crianças que têm os seus direitos violados. São crianças que não puderam ir para a escola, são crianças que não foram cuidadas em sua saúde, sua educação, né, não foram alimentadas. Essas, sim, é que são retiradas de suas famílias. Então, o tempo de espera, ainda existe muita adoção no Brasil, porque existe uma sociedade que não dá conta de seus filhos. E quanto à mãe legal, né, nós temos um grupo de pessoas que não são de baixa renda, mas que não desejam ser pai e mãe. E tem entregue seus filhos, ao invés de, de buscar outros meios de não ter o filho, eles buscam o né, mãe legal para uma entrega consciente da criança. Então não joga no rio, não joga na praça, não joga na rua, né? e aí essa criança vai sendo protegida. Na verdade, quando uma família resolve entregar o seu filho voluntariamente para adoção, um bebê, está sendo também um ato de amor, porque ela está dando a essa criança a oportunidade de viver em família, sem sofrer. Né? Então, tudo isso faz parte da adoção, são questões sociais que nós vivenciamos na nossa sociedade. E aí, a pessoa diz, mas é muito tempo. É verdade, mas nós não estamos buscando crianças para as famílias, nós estamos buscando famílias para as crianças, famílias bem conscientes e preparadas para receberem, né, essas crianças que já sofreram, né, já tiveram seus direitos violados. Portanto, né, se alguém deseja realmente ser pai e mãe pela adoção, deve buscar a sua comarca, a Vara da Infância e Juventude referente à sua comarca e ir lá buscar saber como faz para entrar no Sistema Nacional de Adoção. A partir daí, picar se preparando para receber a criança. Demora um pouco, demora. Mas, com certeza, quando a criança chegar, já vai chegar para você, né, família, sem nenhum vínculo com a família natural, porque está destituída do poder familiar, e o processo de adoção corre mais celeremente. Né, e, nos casos de, de adoção de crianças pequenas, em 60 dias já está com o processo de adoção concluído, ou seja, com a certidão de nascimento nova. É, protege a família no SNA, por quê? Porque ela vai poder né, ter o seu filho que, de maneira que ele já vem... Por exemplo, você já vem sabendo muitas coisas, como questões de saúde, as crianças nos, nas casas de acolhida fazem os exames de saúde, então você já vai receber a criança sabendo se ela tem ou não alguma dificuldade de saúde naquele momento, porque a criança pode apresentar problemas de saúde ao longo da vida, né? Mas, assim naquele momento você vai saber se ela tem alguma deficiência que foi apontada ou não. Então, você vai ter mais segurança na sua adoção. São várias vantagens, tá certo? Também, na adoção pelo SNA, as famílias né, podem e têm acesso ao processo das crianças. Então, fica sabendo quem era essa mãe, quem era esse pai. Né? Também a família... Adotiva também tem acesso Ao processo das crianças Então tem conhecimento daquela parte Da história que foi possível apurar Durante o acolhimento Tudo isso são coisas que fazem parte da adoção Acho que eu falei muitas informações né? E, e aí Se você procurar A sua comarca, na sua cidade Você pode também se informar Mais e também procurar na, Nas redes sociais Os grupos de apoio de adoção E a partir
2: daí, se é informado mais sobre a adoção. Você ouviu agora Eleni Muguba falando sobre adoção. Ela é membro da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, é funcionária do TJPE, atuando no NACNA, em Recife, há 11 anos. O NACNA é o núcleo de apoio ao Cadastro Nacional de Adoção. Eleni também é teóloga pelo STBNB e assistente social pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela também atua como professora no Seminário de Educação Cristã há 18 anos. Você pode ouvir a primeira parte desse assunto que foi exibida no programa do último sábado. E a gente conclui o assunto da adoção na próxima semana com a Eleni falando um pouco sobre o posicionamento histórico da igreja em relação à adoção de crianças. Se você passou por uma experiência de adoção de filhos e gostaria de compartilhar com a gente, fale com a conta. 98568883. Vai ser muito bom ouvir a sua história, ouvir a sua experiência.
0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia a todos os nossos irmãos e amigos, ouvintes da Voz Batista. Aqui quem está falando é o pastor Alessandro Fialho pastor-presidente da Primeira Igreja Batista em Sucupira, localizado em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Brasil. Nós queremos, nessa manhã, convidar todos os nossos irmãos e amigos para o aniversário de três anos da nossa igreja, no próximo domingo, dia 31 de outubro, às 18h30. Vai ser um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. A Primeira Igreja Batista em Sucupira, fica localizado na Rua Nossa Senhora dos Prazeres, 410, ali no Alto da Balança, em Sucupira. Estamos realizando esse trabalho aqui há 18 anos, mas só há três anos, quando nós chegamos aqui, é que tivemos a oportunidade de fazer o Estatuto da Igreja, registrar, e aí filiamos a Convenção Batista, e nesse ano nós estamos completando três anos de fundação da nossa igreja, e você é nosso convidado especial. Então venha com sua família, vai ser uma honra, um prazer muito grande receber os de nossa igreja. E nós queremos aproveitar a oportunidade para pedir aos irmãos que estejam orando por duas campanhas que nós estamos realizando na nossa igreja. A primeira é a construção do novo templo, onde nós estamos atualmente alugado, Mas Deus é maravilhoso e nos deu a graça de poder comprar com muito esforço um lindo terreno e nós vamos estar construindo a casa do Senhor um lindo templo de louvor e adoração ao nosso Deus. Então esteja orando por essa campanha. E pedimos também aos irmãos que possam estar orando pelo projeto Família Sucupira, onde todas as segundas-feiras nós levamos 600 pães, 600 sopas e um bazar totalmente doado, gratuito para toda a comunidade, todas as segundas-feiras. Então nos ajudem em oração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e que você possa estar conosco no próximo domingo, dia 31, no aniversário de três anos da nossa primeira igreja batista aqui em Sucupira. Um abraço, que Deus abençoe. A paz do Senhor, povo lindo de Jesus.
2: Você acabou de ouvir o pastor Alessandro Fialho. Lembrando que a Assembleia Geral Ordinária da Convenção Batista de Pernambuco 2021 vai acontecer nos dias 25 e 26 desse mês. Será online pelo Zoom. Você já pode realizar sua inscrição. A inscrição é gratuita. Para participar da Assembleia como mensageiro, leia o edital de convocação e realize sua inscrição. Cada igreja tem o direito de credenciar até cinco mensageiros, por ser igreja e mais um, para cada 50 membros ou fração de 50. Cada mensageiro poderá representar a igreja da qual for membro. A confirmação da inscrição está condicionada à apresentação da carta de recomendação. Entra lá no site, baixa e imprime o modelo da carta. Aí você leva para o seu pastor assinar amanhã e já realiza sua inscrição amanhã mesmo. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui, amanhã o Voz Batista está de volta aqui na Rádio Evangélica a partir das 7h10. Amanhã é dia da reforma protestante e se você nunca leu as 95 teses de Lutero, aproveite o sábado para conhecer pelo menos esse texto e entender melhor né, sobre o que afinal de contas o reformador Martinho Lutero estava falando. Aquele movimento diz respeito também a mim, a você, hoje, Batista Pernambucano. Um excelente sábado para você e até amanhã.
1: Ponho a minha fé na graça céu de Jesus, no sacrifício. Entrar, e com os salvos cantarei.